0: Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Julien. Je me suis dit que ça serait une idée intéressante de partager avec vous des idées, des impressions personnelles, sans interlocuteur donc, parce qu'après avoir passé des années donc, à regrouper des avis, des opinions, des points de vue, bah, je commence à avoir deux, trois trucs à dire sur le monde et sur notre époque. J'ai déjà fait un travail euh, énorme de partage en écrivant mon livre, dont je vous ai déjà suffisamment parlé, mais d'abord, bah, je sais bien que la plupart d'entre vous ne le liront pas, et surtout, je continue moi-même d'évoluer, et puis il continue de se passer des choses. Tout ça pour dire que en fait, je me sens maintenant un peu plus légitime qu'il y a quelques temps pour expliquer bah, ce que je pense, et puis, euh, et puis ce que je ressens, de quelle façon, et, et puis je ressens aussi ce besoin de, de prendre la parole et de m'exprimer moi-même. Et de fait, je prends désormais souvent le temps de parler à d'autres gens dans le cadre de conférences, dans le cadre de discussions publiques. Ah bah Pourquoi pas le faire à ce micro Pourquoi pas le faire dans le podcast Donc voilà, je vais, je vais commencer par un sujet qui qui, bah, qui me préoccupe pas mal, hein, qui peut être intéressant pour certaines, et certains d'entre vous. Je vais vous parler aujourd'hui de mes peurs. Et je, je vous entends déjà, certains vont dire que Sismic est déjà un média anxiogène, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous faites partie de, des gens qui sont vraiment curieux qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde et que quelque part vu tout ce qui se passe, je ne doute pas que vous soyez vous aussi un petit peu angoissé par moment parce qu'il se joue, parce qu'on qu voit déjà et aussi parce qui se profile en fait dans les années à venir. Alors le but c'est pas de vous transmettre mes propres peurs à moi évidemment c'est pas de vous contaminer mais c'est plutôt de témoigner et comme toujours j'ai envie de dire vous, vous en ferez ce que vous voudrez c'est un peu la ma, ma nouvelle phrase puisque de fait on en fait de toute façon tout ce qu'on veut, donc il y a certaines choses peut-être qui vous toucheront, d'autres qui vous, euh, qui passeront à la trappe. Chacun a, chacun a son propre système et euh, un même mot peut faire bouger le système de l'autre de manière totalement différente. Donc euh, voilà, c'est un partage personnel et faites-en ce que vous voulez. Et personnellement, je pars de cette croyance que il y a aussi du positif dans cette idée de parler de nos peurs, dans le fait de les regarder en face et in fine de, de les affronter. Parce que la peur en fait ça peut être quelque chose de paralysant, mais c'est quelque chose qui se dépasse. C'est un signal, c'est une information sur ce qui nous entoure, une information sur nous-mêmes, et on peut en faire quelque chose. Et affronter ces peurs, c'est grandir, et quand ces peurs sont collectives, les exprimer et les partager, en discuter, ça peut être aussi un moyen de créer de la cohésion, de créer du mouvement, quelque chose de constructif, de sortir aussi d'une forme de déni qui peut être... Parfois, finalement, assez puéril et puis surtout stérile. Et d'ailleurs, on retrouve cette, cette idée dans de nombreux rites de passage dans les sociétés traditionnelles où il s'agit d'affronter la peur de la mort, d'affronter la peur de la perte de statut, la peur de l'exclusion du groupe. Et aujourd'hui, en fait, on joue évidemment beaucoup avec ces peurs. On met en scène des catastrophes. On met en scène l'information, notamment sur la chaîne d'information continue. on montre la violence du monde on en parle en fait pour créer justement beaucoup de peur mais j'ai pas l'impression qu'on regarde vraiment en fait en face nos on peut appeler nos démons en fait on les, on les agite comme des épouvantails, mais on les affronte pas on, les, on les, les met à distance, on les nie on refuse de les voir vraiment et quelque part notre réaction c'est qu'il faut vite passer à autre chose alors on éteint les écrans, on éteint la télé, on n'est pas touché par ce qui se passe dans le monde et puis on a des injonctions en fait à être optimiste, à être positif. C'est quelque chose que, que j'entends souvent ça. C'est-à-dire quand je fais une conférence et que je montre un petit peu aussi tout ce qui est en train de se passer, on me dit ah, quand même c'est plombant ton truc. C'est faut être optimiste. Je suis pas venu là en fait pour, pour repartir en étant pessimiste. Mais sauf qu'en fait on prend pas le temps d'intégrer les idées de risque. On prend pas le temps de parler de la finitude des choses. Et on prend pas le temps de faire ce travail de lucidité puisque pour moi la question de l'optimisme et du pessimisme n'est en fait, pas vraiment pertinente quand on regarde le monde, il s'agit plus d'être lucide et puis après de savoir ce qu'on fait de cette information et de ce qu'on fait de cette lucidité. Mais à mesure que le monde se tend, je crois aussi que chacune et chacun d'entre nous va de toute façon, tôt ou tard, devoir regarder ce qui se passe du, euh, bah, du côté obscur, en fait, comme on peut dire, même si j'aime pas trop ces, cette binarisation des choses, mais... Euh, bah pour reprendre une citation de, de Maître Yoda, quand on parle du côté obscur, quoi de plus lucide que la peur, même si on pourrait évidemment disserter sur cette question qui est une question philosophique durant, durant des jours entiers, puisque beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Et je ne sais d'ailleurs pas si parler, si trop parler du côté obscur, si trop parler de d'ombre et de lumière, d'ailleurs, est juste. Il y a en fait tout simplement ce qui est. Et après, c'est nous qui collons des jugements positifs ou négatifs sur les choses, en fonction justement de ce qui nous fait peur, de ce qui nous trouble, ou au contraire, de ce qui va nous mettre en joie, sachant qu'il y a quelque chose qui va être très personnel là-dedans. Donc, j'ai tout vous parler de mes, mes peurs du moment, et plus tard, je compte faire un autre épisode sur euh, l'espoir, pour vous montrer un petit peu l'autre côté, parce que je pense que ne pense pas que ce soit très bon non plus de rester dans le bas du, du U, cette descente là... La, la U du courbe du deuil, enfin la U de, qui, nous, qui nous entraîne vers la peur et puis parfois vers une forme d'immobilisme, en tout cas de, de déprime, et qu'il faut remonter la pente d'une manière ou d'une autre pour justement faire quelque chose de constructif de ces peurs. Alors, de manière intéressante, je pourrais presque regrouper les, les peurs dont je vais vous parler ce, selon les trois systèmes que, que j'étudie depuis le début que, du podcast, c'est-à-dire le système, le monde, en fait, le terrain de jeu la civilisation et la cognition, donc ça touche un petit peu à, un petit peu à tout ça. Donc voilà, j'ai listé neuf peurs, neuf grandes catégories qui, qui correspondent aux sujets qui, qui trottent dans ma tête et qui me préoccupent quand je regarde le monde et quand je pense à l'avenir. La première, c'est ce qu'on peut appeler l'effondrement du vivant. C'est la disparition du monde sauvage, euh, le fait que euh, le nombre d'espèces s'est effondré et aussi que le nombre surtout d'individus s'est complètement effondré en, euh, en deux siècles en, et puis en, avec une vitesse accélérée notamment depuis, depuis une cinquantaine d'années. On a perdu, euh, on avait dû passer ce chiffre, mais on a perdu plus de 70% des insectes volants euh, en Europe et on le voit en fait, on a plus d'insectes plus sur nos pare-brises tout simplement Enfin, ça, ça se voit même si c'est une évolution, une évolution qui est finalement assez lente à l'échelle d'une vie humaine euh, néanmoins c'est extrêmement rapide on a partout pris la place de, on détruit les forêts, on détruit tous les écosystèmes en fait il s'agit absolument pas que du climat j'y reviendrai mais c'est il y a la surpêche, il y a le fait qu'en fait on est partout et qu'on a pris toute la place et qu'il n'y a plus, plus quasiment plus aucun espace en fait pour, pour, le, pour le monde pour le monde sauvage, pour le vivant L'autre jour, je disais une information qui m'avait un peu troublé, puisque je venais de regarder la marche de l'empereur avec mes filles, qui traite du périple que font les, les manchots, en fait, en Antarctique pour aller pondre. Je ne sais pas si vous avez passé ça, mais l'autre jour, en fait, il y a eu un. Juste après que les, les manchots aient, aient, aient mis bas, en fait, qui étaient avec tous leurs petits, en fait, la banquise a craqué et euh, quasiment toute la progéniture euh, bah, s'est noyée, en fait. Et donc, on a un risque énorme, comme ça, en quelques minutes, sur. Euh, sur l'espèce, en fait, sur le fait que certaines colonies de manchots, en fait, ont totalement perdu leur descendance en quelques secondes. Donc, ça peut faire des espèces d'effets comme ça, euh, des tipping points, des points de bascule assez inattendus. Et puis, on a vu dans l'océan aussi ce qui est très inquiétant, ce qui se passe avec la, la chaleur euh, qu'on a eue cet été, avec une anomalie statistique quasiment qui a fait que. Euh, on a eu un écart de presque 1 degré par rapport à, à la norme, ou ce qui était défini comme le précédent record même, et que euh, les coraux, par exemple, tout au large de la Floride ou de Cuba, sont quasiment tous, euh, tous morts. Et euh, donc on atteint ces seuils, avec euh, notamment tout ce qui se voit pas, tout ce qui joue dans les océans, avec des boucles de réextraction qui sont en, qui sont en place. Et je vous invite à écouter l'épisode de, de Claire Nouvian là-dessus, qui est d'ailleurs assez, assez flippant. Si vous cherchez à vraiment vous angoisser, c'est une bonne écoute d'une heure. Et donc ça c'est un peu la première porte, cette idée qu'en fait, puisque finalement c'est ce qui compte, le vivant est en train de, de, de disparaître à une, à une très très grande vitesse. Et finalement tous les autres sujets, toute l'écologie qu'on voit, c'est tous les autres sujets qui nous préoccupent autour de l'écologie. Quelque part, in, in fine, il s'agit de ça. Il s'agit de la, la possibilité de maintenir ou non les, les, les formes de vie sur Terre qui, qui puissent nous permettre à nous de nous épanouir, et puis surtout qui permettent aux autres de s'épanouir, aux autres joueurs, comme je les appelle, qui ont le droit de vivre sur cette planète. Et ça se fait de manière extrêmement rapide. voilà. La deuxième peur, c'est le changement climatique, et plus généralement la dégradation générale du, des sols, de l'eau, le fait qu'on ait passé un certain nombre de, de seuils, qu'on ait dépassé les limites planétaires, comme, comme on peut le dire, qui est cette espèce de destruction généralisée, généralisée cette déstabilisation généralisée du, du terrain de jeu en fait du vivant qui était stable donc depuis euh, depuis des millénaires et qui nous a permis nous en tant que, en tant qu'espèce de nous épanouir et de de pouvoir justement nous préoccuper de notre petite aventure humaine sans avoir à se préoccuper du terrain de jeu donc évidemment, les conséquences du réchauffement sont dramatiques pour le vivant. On a des glaciers qui disparaissent à, à, à vitesse grand V. On a le plastique partout, dans les océans, dans les rivières et à peu près dans tous les organismes vivants maintenant. Et donc, on a cette espèce d'équilibre général qui est en train de se défaire. Et donc, ce sont des, concrètement des millions de personnes, voire des milliards de personnes qui sont, qui sont menacées, en fait, qui vont devoir apprendre à vivre différemment, à trouver de l'eau différemment, etc., etc., donc, il faut s'attendre à des crises, justement, à des crises, à des crises de l'eau, à des crises alimentaires, à des pressions migratoires, à une compétition pour l'accès aux ressources, et donc à des tensions géopolitiques, politiques, etc. Donc, on, on entre dans un monde totalement inconnu. Là, je crois que la, la nouvelle est passée, qu'on a passé 1,4 degré de hausse de température par rapport à l'ère industrielle. Voilà, l'objectif des de accords de Paris, c'était 1,5. Donc, on y est déjà quasiment. Là aussi, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et sur ces deux sujets, en fait, j'ai j'ai peur à la fois des bouts de rétroaction et de la rapidité des changements et surtout notre incapacité à pouvoir mettre en place des solutions concrètes ou simplement à ralentir notre, notre course en avant, à ralentir la course du désastre en fait qui est en cours et clairement on est déjà dans le rouge, c'est ce que montrent à peu près tous les indicateurs et on continue d'accélérer. On continue pour tout un tas de raisons qui, paraissent, qui me paraissent maintenant extrêmement claires, notamment depuis que j'ai posé tout ça noir sur blanc, puisque c'était un peu le, le but du l'objectif que je m'étais fixé, fixé dans mon liste, et de comprendre pourquoi en fait on en est là. Euh, mais bon, Je ne vais pas m'étendre là dessus ici, mais le fait est que on n'est pas en train de résoudre ces sujets là, et donc ça ne fait que ça va ne faire qu'empirer, donc la trajectoire est quasiment connue. La troisième peur, c'est ce que je vais appeler la fin de la vérité qui s'accompagne aussi d'une forme d'ostracisation de, des personnes raisonnées, des personnes qui, nuancées, qui doutent. Et ça s'accompagne aussi de la montée des extrêmes. Ça me fait penser, en fait, à ce que Noam Chomsky avait qualifié, lui, de l'effondrement du discours rationnel, dans, dans ma conversation avec lui, l'effondrement de notre capacité de dialogue. Et de fait, on voit le retour en force de ce qu'on peut appeler nos pulsions primitives, alors que, qu'on voit le vernis culturel et, et la couche d'éducation, le, la couche de respect, de retenue, de décence, en fait, qui se craquelle presque partout dans, dans, dans toutes les sociétés. Alors certes, il y a évidemment beaucoup de sujets de société qui ont progressé. Si je veux voir le côté positif des choses, ici et là, il y a des, il y a des choses qu'on disait avant qu'on ne se permet plus de dire, des comportements qu'on avait avant qu'on ne se permet plus de, d'avoir. Et quand je dis on, c'est dans ce que je vois dans nos sociétés à nous. Mais donc je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais je pense qu'il y a quand même une tendance de fond liée à la dégradation du dialogue, à la dégradation de la capacité d'écoute et d'attention. Et cognitivement, on a du mal avec la complexité, ça nous demande beaucoup d'efforts. Pareil, en vrai, pour la restreinte, pareil pour la pensée long terme, ça c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que structurellement, c'est de devenu de plus en plus compliqué de discuter du fait notamment de la nature des algorithmes sociaux qui nous enferment dans des bulles, du fait de la structure des médias qui veulent du clash, qui veulent de la petite phrase. Et donc on est là-dedans, on est dans un, dans un monde où désormais, les, sur Twitter devenu X, les, les scientifiques sont, sont harcelés, sont menacés de mort et sont obligés de quitter la plateforme, Enfin sont obligés, décident de quitter la plateforme parce qu'ils en ont marre en fait. Et donc on laisse la place à, à des gens qui ont un haut-parleur, et qui disent, tout et n'importe quoi de manière véhémente. Voilà. Donc, on a, ce qu'on peut appeler aussi une tendance à perdre le contexte. J'avais vu cette, cette, espèce de métaphore intéressante dans, dans un article. Une personne expliquait que, en fait, quand, quand, on avait une lésion à ce qu'on va appeler le cerveau droit, hein, même si c'est pas vraiment comme ça que notre cerveau fonctionne, apparemment de cerveau droit, de cerveau gauche, mais certains endroits du cerveau, personne qui avait été victime d'une lésion, en fait, devenait littéral, perdait la capacité de comprendre une métaphore. Donc par exemple, quand on leur disait « mais comment, comment te sens-tu », la personne répondait « avec le nez ». Ou quand on leur disait « j'ai le cœur lourd », elle s'inquiétait parce qu'elles avait peur qu'on ait de fait un, un organe, un cœur qui soit devenu énorme. Et cette personne disait qu'en fait, notamment en Occident, on, on souffrait collectivement d'une lésion donc du cerveau droit, parce qu'on on perdait l'attention la, au contexte. Et c'est vrai, pour ceux qui aiment la politique et l'échiquier politique et la binarisation, c'est vrai à droite, avec la critique de la science, avec le refus de, de remettre en question certains dogmes économiques et avec la tendance à caricaturer aussi qu'on qu peut retrouver, même si je dis c'est à droite, mais c'est partout. Et puis c'est vrai à gauche aussi avec la dérive notamment de certains groupes au nom du, du wokisme, au nom de voilà, c'est quelque chose que... On devient intolérant en fait au nom de la tolérance. Et in fine, ça fait aussi partie. Ça fait aussi parfois, donc, le, le jeu de l'extrême droite, paradoxalement. Euh, je ne vais pas disserter sur ces logiques complexes et sur les logiques de déconstruction, notamment parce que je, je maîtrise mal les concepts qui, qui, et pour le coup, qui exigent vraiment d'être précis sur les mots. Et donc, j'entends déjà les personnes qui vont hurler à la, à la caricature et la simplification. Mais, euh, voilà. Donc, je ne je veux pas me faire tomber dessus. Donc, je m'étends pas là-dessus. Mais pour moi, c'est ce que je constate. Cette espèce de, de tendance à la, la, la caricature de ce qu'a avoir dit l'autre et euh, au fait qu'on ne prend plus en compte un contexte qui va être complexe. Et j'ai peur effectivement de cette tendance au lynchage, euh, justement pour, pour un mot de travers, pour un tweet, pour euh, cette tendance aussi à la caricature du, du propos de l'adversaire, qui fait que c'est très très difficile une fois qu'on est attaqué de, de s'en sortir. Ce qui symbolise tout ça, cette tendance, ça va être quelque chose comme l'émergence du phénomène Trump, et le fait que malgré tous ces mensonges, ces milliers de mensonges qui ont été prouvés, malgré ces tricheries, malgré ces affaires dans lesquelles euh, maintenant il est, il est embarqué, dans ces procès qui sont en cours, on n'arrive pas à se débarrasser de quelqu'un comme ça, et, et qui continue d'obtenir le soutien d'une grande part, d'une majorité, notamment des républicains aux États-Unis. Donc Trump émerge de la défiance généralisée envers les élites, de la défiance parfois méritée d'ailleurs aussi bien que d'un jeu de manipulation du réel qui surfe sur cette espèce de confusion générale. Et ça me fait peur parce que je ne, je ne vois pas, en fait, comment sortir de ça avec les, les structures qui, que l'on a actuellement. La quatrième peur, ça va être l'intelligence artificielle et plus, de manière générale, en fait, l'accélération de la technologie. Il y a quelque chose d'incroyable avec ce qui est en train de se passer sur, sur l'IA et on l'a vu cette année, ai, d'ailleurs j'ai pas encore fait d'épisode là-dessus, j'ai raté ça et je veux m'y remettre, j'ai beaucoup lu je suis beaucoup décommenté mais je n'ai pas partagé ça va, ça va y revenir, je vais remédier à ça bientôt mais avec notamment les Large Language Models les LLM qui, euh, dont ChatGPT le représente le plus connu, il y en a d'autres hein, Bard de Google, etc qui ont remis le sujet sur la table et parce que de fait c'est un espèce d'accélérateur considérable du sujet qui a étonné tout le monde mais c'est pas le seul en fait, il y a d'autres manières de faire de l'IA, et c'est en train de progresser avec une, une vitesse exponentielle, et, euh, et on a du mal à comprendre en fait ce qui se joue, et même les gens qui sont dedans nous, nous alertent parce qu'eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour reboucler avec euh, ma peur précédente sur la, la post-vérité, on voit l'émergence de « deepfake ». On voit, c'est-à-dire la possibilité de manipuler les images, de manipuler les vidéos et de faire ça de manière très très simple et très très rapide. Et la possibilité aussi de donner accès à ces outils-là d'intelligence artificielle pour faire tout un tas de choses qui est en fait extrêmement flippante. On ne sait pas à quoi on joue concrètement et on n'imagine mal en fait ce que les différents acteurs vont, vont faire avec, avec ces technologies. Je disais quelque chose l'autre jour qui était dû lors de, de l'ordre de produire de nouvelles armes chimiques parce qu'on pouvait demander à une intelligence artificielle de combiner les molécules d'une nouvelle façon et et ça, ça va, en fait, dans les mains de beaucoup de gens. Voilà. Je n'ai pas encore appréhendé toute, la, toute cette logique-là. Et plus largement, plus personne, en fait, ne semble être capable d'arrêter cette espèce de course au folle au développement technologique. Et ce n'est pas nouveau. Les grands penseurs de la technique, que, que sont, par exemple, Heidegger, Ivan Illich, Jacques Ellul, euh, Anna Arendt aussi, Bruno Latour, ont décrit le, ce phénomène d'accélération et aussi d'aliénation qui, qui caractérise, en fait, la technique moderne. Mais... On atteint désormais en fait un niveau absolument affolant, puisque la technologie est partout, qu'elle s'est largement complexifiée, et qu'elle conditionne plus que jamais en fait ce qu'on voit, qu'elle conditionne ce qu'on comprend, ce qu'on pense, nos opinions, qu'elle module même nos cerveaux, et évidemment, module nos sociétés. Un exemple qui me frappe, c'est celui aussi de, de ce qui est en train de se passer dans le spatial, en fait, avec, avec le, le, la course aux satellites, pour les orbites basses, avec notamment euh, Elon Musk et Starlink, qui ont déjà déployé 8 000 ou 9 mille satellites, alors qu'il n'y en avait euh, que 2000 jusqu'à présent, quelque chose comme ça, et qui prévoit d'en lancer à peu près 30 000 de plus. Et avec d'autres acteurs qui se, qui se joignent à la partie, notamment Jeff Bezos, euh, avec euh, voilà, donc dans quelques années, on aura certainement euh, plus la possibilité d'avoir un ciel étoilé sans avoir euh, des constellations de satellites qui passent. Euh, qui viennent gâcher un petit peu le spectacle. Mais bon, on aura Internet partout, voilà. en plus d'avoir des écrans dans chaque main. Et on peut, demain, certainement, qu'on pourra plus passer d'une IA pour, pour réfléchir, qu'on devra poser des questions, qu'on posera des questions sans cesse, à une IA qui, qui aussi sera capable d'être beaucoup plus forte que nous sur tout un tas de sujets, et beaucoup plus créatrice. Et donc ça, c'est à la fois fascinant pour moi, parce que j'ai toujours bien aimé la tech, mais cette espèce de perte de contrôle, et ce grand saut dans l'inconnu... Voilà, ça, me fait, ça me fait aussi un peu peur. À quoi on joue On ne sait pas à quoi on joue et pourtant on y joue. Euh, la cinquième peur, c'est ce le, le risque de crise économique et financière. alors C'est un grand classique, hein? c'est même, même quelque chose de cyclique. Et il y a régulièrement des crises économiques, il y a régulièrement des, des cracks financiers. On en a eu un en 2008, on n'est pas passé loin de la catastrophe avec des faillites de banques qui auraient pu être en cascade. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est que pour sauver le système, on a changé son fonctionnement. Donc les États ont, ont réagi vite et ont, ont empêché les faillites, ont imprimé une quantité astronomique de monnaie, et ont épongé le, le trou des banques et le trou qu'il y avait dans les compagnies d'assurance. Et ce faisant, en fait, on a, donc on a évité le pire, quelque part, à court terme, mais on n'a pas résolu le problème de fond, qui est que l'économie mondiale fonctionne grâce à de la dette. Et sauf qu'on s'est euh, encore plus enfoncé dans cette logique-là. Et depuis 2008, en fait, les marchés ne fonctionnent plus normalement puisque certains acteurs sont devenus « too big to fail », c'est-à-dire trop gros pour tomber. Donc on est sur un marché soutenu par la dépense publique, au profit de quelques joueurs, et là où avant il s'agissait de financer l'économie réelle, la finance fonctionne désormais quasiment en circuit fermé, là encore je caricature un peu, mais c'est une espèce de machine à spéculer qui ne, qui ne sert qu'une toute petite minorité de, de personnes, et les marchés montent ou descendent en fonction des annonces de, de la Fed et du taux directeur la banque centrale américaine, donc on n'est plus sur, euh, sur quelque chose de, de, lo de logique en fait, qui était presque la logique du capitalisme, où, où en fait ceux qui doivent échouer échouent, et on les laisse tomber, et puis ça crée des crises, euh, voilà. Et alors je ne suis pas spécialiste du sujet, mais il y, évidemment, euh, il y a évidemment beaucoup de subtilité dans tout ça, mais il me semble qu'on a construit depuis maintenant 15 ans une espèce d'énorme bulle spéculative de tout, grâce à de la dette, et que bah, tôt ou tard on va avoir un problème. Et est-ce que ça va venir de la crise chinoise, d'une perte de confiance dans la monnaie, notamment dans le dollar, d'une crise énergétique en Europe qui se profile, d'un défaut de paiement, de faillite bancaire, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est une crise financière, l'histoire nous l'a dit, peut être absolument dramatique, créer des guerres, créer des tensions, créer énormément de pauvreté, et, de... et que ça peut aller très très vite. Donc, toutes les monnaies sont plus ou moins en train de se, se fragiliser. Nous, on, on, en Europe, on a un peu d'inflation, on le voit, mais comparé à ce que se joue euh, ailleurs, euh, c'est rien. Et euh, donc, on se demande ce qui va se passer sur la suite. Quoi. Et si le système économique mondial craque, ben, les conséquences seront évidemment lourdes pour tout le monde, en particulier évidemment pour les pour les plus démunis comme toujours, et on entre là aussi encore dans une grosse zone de turbulence à voir ce qui va se passer dans cette décennie. Je suis bien incapable de dire à quel moment, mais on est en train de construire ce château de cartes, qui est très fragile, voilà. La septième peur, c'est la peur de la violence, et la peur de... de quoi on est capable, en fait, de la folie des humains. Ça fait plusieurs générations, donc en France, on connaît pas la guerre, et en fait c'est exceptionnel. C'est Cette paix et un équilibre, un équilibre fragile, en fait, qui repose sur l'intégration économique, sur une démocratie plus ou moins fonctionnelle, sur l'équilibre des rapports de force, sur la capacité qu'on a pu avoir à privilégier le, le dialogue entre États européens, et puis voilà, sur la construction d'une forme de, de paix économique et de puissance. Mais histori historiquement, on voit, on voit ce qui se passe en fait quand les choses se tendent, et quand il y a moins de ressources à partager pour tout le monde, qu'il y a moins de prospérité, moins de stabilité, que des régimes autoritaires se mettent en place, et le monde n'a jamais été aussi armé, et même la course au nucléaire reprend, en fait. On a cette course aux armements qui reprend, qui s'accélère, là aussi avec des technologies inédites, mais surtout avec ces, cette espèce d'épée de Damoclès. On a des tensions géopolitiques partout, et on compare parfois en fait nos, nos angoisses de fin du monde liées à l'effondrement écologique aux angoisses qu'ont on, qu pu avoir les citoyens, les citoyens du monde durant la guerre froide, donc du fait notamment de cette menace nucléaire. Et effectivement, à plusieurs reprises, on est passé, il faut s'en souvenir, à, à deux doigts de la catastrophe, notamment. Donc celle qu'on connaît le plus, c'est la crise des missiles de Cuba en 1962, et aussi lors de l'exercice Hubble Archer en 1983 qui a failli très très mal tourner et pour, pour préparer cet épisode j'ai regardé la page Wikipédia de, de toutes les fois en fait, où on a frôlé la guerre nucléaire et je ne m'attendais pas à en trouver autant il y en a vraiment beaucoup beaucoup de fois on est passé près de la catastrophe Voilà, ça m'a permis de me rendre compte en fait que ça tient vraiment en fil et, et qu'on a oublié ça en fait. depuis la fin de la guerre froide on a oublié ce risque on a oublié qu'on avait en stock de quoi annihiler toute vie sur Terre en, en quelques secondes mais voilà, on a cette épée de Damoclès qui est bien là et qui, à chaque fois que les tensions internationales augmentent, à chaque fois, la corde, la corde qui tient cette épée en place, au-dessus de nos têtes, se, se fragilise un peu. Et puis, sans parler du nucléaire, en, en interne, chez, chez nous, en, en France, hein, désolé pour les francophones qui nous écoutent, qui ne sont pas français, mais bah, je vois, en fait, à quel point on n'est pas tellement soudés. Et je me pose la question de la résilience de, de, de la nation française, en fait. On a une, on a une cohésion sociale qui s'est... Il me semble c'est quand même pas mal affaibli. On a différentes populations qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas, qui euh, parfois n'ont pas grand-chose en commun et qui sont sur un même territoire. Et on a des tensions souterraines qui sont déjà, déjà très présentes. Et puis on joue, euh, on souffle sur les braises parfois. Et puis on a une constitution qui ne satisfait plus vraiment au fonctionnement, euh, qui ne permet plus d'avoir vraiment un contre-pouvoir. Enfin voilà, ça, ça bouillonne de partout, ça craque partout sur... Euh, euh, avec euh, avec un peuple qui est déjà bouillonnant, donc euh, on, on, on va voir ce que ça donne. Je m'étends pas là-dessus, même si si on ne travaille pas, je me dis que si on ne travaille pas beaucoup plus sur les capacités de cohésion, sur le maintien d'une démocratie fonctionnelle et, et juste sur l'antifragilité et la résilience, en fait ça peut ça peut ça peut assez mal se passer. Donc évidemment on vit toujours une des époques les moins violentes de l'humanité, il faut quand même s'en rappeler. Le XXe siècle a été une boucherie. Et même ce qui se passe en Ukraine n'a rien à voir avec la juste la Première Guerre mondiale. Et évidemment, la circulation d'informations a resserré les liens entre les gens, a favorisé aussi la, la stabilité et la paix. Mais voilà, la nature humaine est ce qu'elle est. Elle est aussi capable de, de déchaînement de violence en cas de crise. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui qui m'inquiète parfois. La huitième peur, c'est ce que je vais appeler l'apathie générale. Je me dis que... Parfois, c'est simplement un problème de communication. Si tout le monde savait ce que je vois, en fait, les gens se bougeraient, se mobiliseraient, on irait dans le bon sens. Puis Parfois, enfin, je me dis que ce n'est pas, pas que ça, qu'on ne change pas en fait nos trajectoires simplement parce que les gens ne savent pas. Et en fait, il est tout à fait possible que même si tout le monde était au courant de nos problèmes, même si vraiment on, on diagnostiquait quels étaient euh, les problèmes écologiques, quels étaient les problèmes sociétaux, etc., ben, en fait, tout le monde s'en foutrait. Et que, euh, même en sachant, en fait, ça ne changerait rien. Et c'est déjà, en fait, euh, il me semble, moi le choix conscient de beaucoup de gens de, autour de moi, et de beaucoup de gens de pouvoir, en fait, qui font preuve d'une espèce de, de cynisme incroyable, qui fonctionne selon cette logique, en fait, après moi, le déluge. Et ça, ça rejoint un épisode avec Douglas Rushkoff qui parlait de comment les, notamment les ultra-riches se préparent à une forme d'événement, à une forme de catastrophe, de manière tout à fait cynique. Voilà. Et en fait, pour finir, je vais vous parler de, de peurs plus intimes. Euh, notamment cette peur de ne plus vraiment arriver à me à distancier du monde, paradoxalement. En fait, de perdre le présent, quelque part, à force de, de penser à l'avenir. De plus être capable de voir la beauté des choses, la beauté du monde, à force de, de penser hein, au fait qu'elle se dégrade. Peur aussi de, de ne plus arriver à être vraiment léger, par exemple, quand je suis avec mes filles, parce que j'ai trop de choses en tête parfois. Hein. Pour le coup, je les protège un, encore un maximum de tout ça, parce qu'elles sont petites, mais, mais c'est malgré moi, en fait, toujours un peu en tâche de fond. Et ce que j'ai fait, évidemment, n'a rien à voir avec... Euh, et ce que je ressens n'a rien à voir avec euh, avec celles et ceux qui abandonnent tout pour fuir un pays, évidemment, mais et qui, qui sont vraiment, pour le coup, dans une angoisse totalement justifiée, dans une angoisse du présent ou de, ou de la minute d'après. Mais en fait, je me fatigue, je me rends compte je me fatigue un petit peu de de cette instabilité, et surtout j'ai peur, de, peur de, de, de me lasser, d'être un peu à contre-courant, parfois, même si j'ai la certitude d'aller quelque part dans le bon sens, c'est-à-dire en fait celui qui me convient. J'adore avoir des nouvelles conversations sur le monde, toujours, mais c'est parfois aussi super lourd, en fait. L'envie, j'ai parfois envie, en fait, de, de ne pas ouvrir de journal, de ne pas toucher un écran, de ne pas me connecter, de, de m'éloigner du monde. Alors, c'est pas une grande peur, mais c'est une instabilité, en fait, qui est parfois usante. Et puis, j'ai peur aussi de ma propre noirceur, c'est-à-dire, et, et de trop la communiquer. Bah, typiquement, à quoi ça sert ce que de vous parler de mes peurs maintenant? À quoi ça sert de, de parler des tensions du monde si j'ai pas la moindre idée de comment on y remédie? Est-ce qu'en fait, je ferais pas mieux pour moi et puis pour les autres de, bah, de reprendre un boulot normal, de, de redevenir salarié dans une, dans une boîte, de faire comme la majorité des gens qui m'entourent et de ne pas me préoccuper, en fait, vraiment de, de ces sujets? de pas les intégrer, parce qu'au final, en fait, qu'est-ce que ça change J'en parlais l'autre jour avec Aurélien Barrault, avec qui je faisais une table ronde, que j'ai eu la chance de rencontrer, et son intuition, il parlait de son intuition qui que peut-être, en fait, la meilleure chose à faire serait de, de ne plus rien faire, et ça m'interroge. Peut-être qu'en parlant, en fait, de, de tous ces sujets, on participe au grand cirque médiatique, on nourrit les algorithmes, on nourrit YouTube, où j'ai des vidéos, on irait Apple, on irait Spotify, et qu'en fait, au final, on ne crée que quelques petites ondes totalement marginales, des espèces de micro-perturbations dans la méga-machine. Et parfois, je me dis que que l'ignorance est une espèce de bénédiction en pensant à cette scène dans Matrix, euh, « Ignorance is bliss ». Et je me dis que la, la pilule bleue, finalement, n'est pas si mal. Et je sais bien qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. je suis très content, que ce soit clair, je suis très content de ce que je vis aujourd'hui, mais... Le fait est que ce sentiment d'inutilité me travaille assez souvent, en fait. Vous le savez, en fait, si vous écoutez ce podcast souvent, je doute pas mal. Et puis, euh, et puis, je me rappelle aussi de la chance que j'ai de bah, de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre de, de mon activité, de ces conversations, de mon podcast. Je me rappelle de celles et ceux que que je ne connais pas et qui, pourtant, m'envoient des messages, qui, pourtant, m'écoutent et qui, même parfois, me soutiennent très, très concrètement, hein, de... De, de vous qui écoutez mes invités et qui en font parfois de très belles choses, de, des petites choses que ça déclenche. Et puis j'essaie de me souvenir des recommandations de sagesse dont je parle dans la dernière partie de mon, de mon livre, et que, que je, je suis obligé de relire parfois. Je pense aussi que quand on étudie les règles du jeu, quand on, quand on regarde avec lucidité ce qui est en train de se passer, on est en mesure de mieux préparer l'avenir, de mieux se préparer pour traverser notre époque et pour, pour traverser ces secousses. Voilà, donc je m'arrête là. Vous me connaissez un, un tout petit peu mieux maintenant, même si évidemment mes pensées, mes émotions ne se résument pas à, à ces peurs. Hein. J'ai décidé de vous parler de ça, mais listé comme ça, c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis un peu au fond du trou, mais je vous rassure, ça va, je me laisse pas déborder. Il y a évidemment une vie au présent qui me procure beaucoup de joie, et j'ai la chance que cette vie soit, soit belle, confortable, enfin, je, clairement je fais partie des privilégiés. Donc je suis sûr que certains et certaines ne manqueront pas de se dire que bah, tout ça est peut-être un petit peu ridicule, les angoisses de, de l'homme blanc bourgeois, et certainement c'est un peu vrai, mais, mais on, se, on se refait pas, j'échappe pas à ma condition. Donc euh, bah, je, je reprends mon début, faites-en ce que vous voulez, hein. dites-moi si, dites si ce type de, de format a un intérêt pour vous ou non, si c'est trop court, trop long, si... Euh, voilà, écrivez-moi, vous pouvez me le faire par email, sur le Discord ou en commentaire sur YouTube, même si je pense que je vais pas le diffuser sur YouTube. Enfin voilà, il y a plein, il y a plein de canaux. Et donc, la prochaine fois, je vous parlerai d'espoir. Je ne sais pas encore ce que je vais vous raconter, mais je pense que c'est pas mal après, après cet épisode-là. Et puis, parce qu'on est, ben on est, on est pas mal à se poser toutes ces, toutes ces questions sur le monde, à regarder ce qui se passe, à être lucide et euh, à se demander quoi en faire. Donc, euh, donc j'essaierai de, de vous partager ce que, ce comment je, moi je rebondis par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nouveau aux, aux donateurs, ceux qui me soutiennent depuis pas mal de temps et puis aux, ceux, ceux qui m'ont rejoint ce mois-ci, qui se reconnaîtront. Voilà, merci beaucoup. À très vite.